0: पुस्तक भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म लेखक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बुद्धाची प्रवचने गृहस्थासाठी प्रवचने सुखी गृहस्थ एकदा एक अनाथ पिंडक भगवंताकडे आला आणि त्यांना अभिवादन करून जवळच्या आसनावर बसला दोन गृहस्थाचे सुख कशात आहे हे जाणण्याची अनाथ पिंडकाला उत्सुकता लागली होती ती म्हणून अनाथ पिंडकाने गृहस्थाच्या सुखाचे रहस्य सांगण्याची भगवंतांना विनंती केली चार भगवंत म्हणाले गृहस्थाचे पहिले सुख स्वामीपणा उद्योगाने मिळवलेले आहे या विचाराने गृहस्थाला सुख वाटते पाच दुसरे सुख उपभोगाचे गृहस्था धन असते ते त्याने न्यायाने भलेपणाने उद्योगाने शरीर सामर्थ्याने आणि निडळाच्या घामाने कमावलेले असते त्या धनाचा तो उपभोग घेतो आणि पुण्यकृत्य करतो न्यायाने मिळविलेल्या माझ्या धनाच्या जोरावर मी पुण्यकृत्य करतो न्यायाने मिळविलेल्या माझ्या धनाच्या जोरावर मी पुण्यकृत्य करीत आहे या विचाराने त्याला सुख लाभते सहा तिसरे सुख म्हणजे अन ऋण गृहस्थ लहान मोठे ऋण लागत नाही त्यामुळे तो सुखी असतो मी कोणाचेही काही ऋण लागत नाही या अशा विचाराने तो सुखी होतो 7. चौथे सुख निर्दोषतेचे काया वाचा निर्दोष कृत्य करीत राहिल्याने गृहस्थ सुखी होतो आठ अनाथपिंड जर गृहस्थ प्रयत्न करील तर खरोखर त्याला या चारही प्रकारचे सुख लाभेल दोन पुत्रापेक्षा कन्यावरे एकदा एक भगवान श्रावस्ती येथे राहत असता कोसल राजा पसे नदी त्यांना भेटण्यासाठी आला दोन राजा भगवंताशी चर्चा करीत असता राजवाड्यातून एक दूत आला आणि राजापाशी जाऊन त्याची राणी मल्लिका प्रसुत होऊन तिला कन्या झाल्याचे त्याने वृत्त सांगितले तीन ते वृत्त ऐकून राजा खिन्न झालेला दिसला भगवंतांनी खिन्नतेचे कारण होऊन कन्या झाल्याचे वाईट वृत्त नुकतेच कळले आहे पाच यावर परिस्थिती ओळखून भगवंत म्हणाले राजा कन्या पुत्रापेक्षा अधिक चांगली निपजण्याचा संभव आहे ती शहाणी आणि सद्गुणी कन्या पत्नी माता अशात विवि करणारी आहे सहा तिला जो पुत्र होईल तो पराक्रमी कृत्य करील मोठे राज्य करील खरोखर अशा थोरकन्यगवंत मधुरा आणि निरंजना यांच्यामधील राज रस्त्याने चालले होते या रस्त्यावर त्यांना पुष्कळ गृहस्थ व त्यांच्या पत्नी भेटले दोन तेव्हा भगवंतांनी रस्ता सोडून एक झाडाखाली आसन स्वीकारले गृहस्थ आणि त्यांच्या पत्नी त्यांना अशा रीतीने स्थानापन्न झाल्याचे पाहिले ती ते सर्व भगवंताना अभिवादन केले आणि संबंधस्थ पती पत्नीना चार प्रकारे एकत्र राहता येते दुष्ट पुरुष दुष्ट स्त्री राहत असेल दुष्ट पुरुष देवते राहत असेल सत्पुरुष दुष्ट स्त्री राहत असेल आणि कदाचित सत्पुरुष एखाद्या देवता तुल्य स्त्रीबरोबर राहत असेल पाच गृहस्थव दुष्टपुरुषाचे जीवन म्हणजे हत्या चोरी अपवित्रता असतनो मोहाविष्ट मन आणि सत्पुरुषांची निंदा याने भरलेले असते आणि त्याच्या दुष्टस्त्रीचे जीवनही तद्वच असते अशा प्रकारे सद्गृहस्थ दुष्टपुरुष दुष्टस्त्रीबरोबर जीवन व्यतीत करीत असतो सहा गृहस्थव दुष्ट पती आणि देवतातुल्य पत्नी यांच्या जीवनात पतीवर सांगितल्याप्रमाणे वर्तन करीत असतो परंतु पत्नी हत्या चोरी व्याभिचार असत्यवाशन मद्यपान यापासून या परावृत्त असते तिची वर्तणूक सद्गुणी आणि हितकर असते अंतःकरण मोहाधीन नसते ती आपल्या कौटुंबिक जीवनात सद्गुणी माणसांची निंदा करीत नाही किंवा त्यांना उद्देशून अपशब्द बोलत नाही याप्रमाणे गृहस्थव दुष्ट मनुष्य देवतातुल्य पत्नीसह राहत असतो सात गृहस्थव सज्जन देवतुल्य पुरुष आणि दुष्ट पत्नी यांचे जीवन असे असते जीवनात पती हत्या चोरी व्याभिचार असत्यवाशन मद्यपान यापासून या परावृत्त होऊन राहतो त्याची वागणूक गुणयुक्त व वा हितकर असते मोहाधीन होऊन आपल्या कौटुंबिक जीवनात तो सद्गुणी पुरुषांची कधी कर निंदा करीत नाही किंवा त्यांना उद्देशून अपशब्द बोलत नाही परंतु त्याची पत्नी मात्र वर वर्णिलेल्या दुष्टस्त्रीसारखी वागत असते आठ गृहस्थव चौथ्या प्रकारची पती पत्नी जीवनात जणू काय देवदेवते अशी वागतात कारण ते दोघेही पतीपत्नी हत्या चौर्य कर्म असत्य भाषण यांचा आपल्या वर्तनाला स्पर्श होऊ देत नाही आणि मोहादीन होऊन सत्पुरुषांच्या निंदेने आपली जीव विटाईत नाही नऊ गृहस्थ पती पत्नीच्या एकत्र जीवनाचे असे चार प्रकार आहेत शील परिपालनाच्या आवश्यकतेवरील प्रवचने एक माणसाची अधोगती कशाने होते एक, एके समयी भगवान श्रावस्ती येथील जेतवनातील अनाथपिंडका उलटल्यानंतर आपल्या तेजाने जवळ आला आणि त्यांचा सानिध्य जाऊन आदराने त्यांना अभिवादन करून बाजूला उभा राहिला आणि भगवंतांना उद्देशून पुढील श्लोक म्हणाला तीन गौतमा मी तुला अधपतन पावणाऱ्या माणसाविषयी काही प्रश्न करणार आहे कृपा करून अधपतनाची कारणे काय असतात ते मला सांग भगवंतांनी ती सांगण्याचे मान्य केले आणि ते म्हणाले चार कोणाची उन्नती होते आहे आणि कोण अधोगतीला जात आहे हे सहज समजण्यासारखे आहे धर्मप्रेमी हा उन्नत पथावर तर धर्मद्वेष्ठ हा अधोगतीच्या पथावरील वाटसरू आहे पाच अधोगतीच्या वाटसरूला दुर्गुणी माणसे प्रिय वाटतात आणि सद्गुणी माणसे अप्रिय वाटतात त्याची दुर्गुणी माणसावर श्रद्धा असते हे त्याच्या अधोगतीचे दुसरे कारण होय सहा झोपाळूपणा गप्पा मारण्याची आवड निरोगीपणा आळस क्रोधाविष्टता हे सर्व अधोगतीचे तिसरे कारण होय सात आईबा वृद्ध झाले असताना जवळ संपत्ती असू नये त्यांचे पालन न करणे हे अदपाताचे चौथे कारण होय आठ ब्राह्मण श्रमण किंवा अन्य साधूंना असत्य भाषणाने ठकविणे हे अधोगतीचे पाचवे कारण होय नऊ जवळ सुवर्ण धनधान्य असू नये या सर्वांचा एकट्यानेच उपभोग घेणे हे अदप पाताचे सहावे कारण होय 10. आपले कुल संपत्ती जात यांचा अभिमान बाळगून आपल्या आपतेष्टांचा तिरस्कार करणे हे अदप सातवे कारण होय अकरा व्याभिचार मद्यपान जुगार यामध्ये द्रव्याचा अपव्यय करणे हे अदप आठवे कारण होय बारा स्वस्त्रीमध्ये समाधान पावता वेश्या गणिका आणि परस्त्रिया यांचा समागम करणे हे अदपाताचे नववे कारण होय तेरा असंयमी उधळी स्त्री अथवा पुरुष यांच्या हाती आपल्या व्यवहाराची सत्ता देणे हे अदपाताचे अकरावे कारण होय चौदा जवळची साधने अल्प असूनही क्षत्रिय कुळात जन्म झाला या जोरावर अफाट महत्वाकांक्षा आणि सार्वभौमतेची इच्छा बाळगणे हे अदपाताचे बारावे कारण होय पंधरा हे कुलोत्तम देवा ही सर्व अधपाताची कारणे आहेत या सर्वांवर विजय मिळविलास तरच तू वाचशील दोन दुष्ट मनुष्य एक एका आपल्या नेहमीच्या रिवाजाप्रमाणे भगवंतांनी आपल्या सहचारी बिक्कूंना खालीलप्रमाणे प्रवचन दिले दोन भिक्कूंनो दुष्ट मनुष्य कसा ओळखवायचा हे तुम्हालाच माहीत आहे काय भिक्कुंनी नाही म्हणताच भगवंत बोलले तीन तर मग मीच तुम्हाला दुष्ट माणसाची लक्षणे सांगतो चार दुष्ट मनुष्य न विचारताच दुसऱ्याचे दोष दाखवितो आणि त्याला दुसऱ्याबद्दल विचारले तर मग बघायलाच नको तेव्हा तर तो दुसऱ्याचे दोष किंवा व्यंग्य न लपवता रसाळपणे तपशीलवार सांगू लागतो पाच जो मनुष्य विचारले असता दुसऱ्याचे सद्गुण दाखवीत नाही पुन्हा पुन्हा विचारल्यावरच तो दुसऱ्याचे गुण सांगतो सहा तो, तो मनुष्य विचारले असतानाही आपले दोष उघड करीत नाही मग न विचारता तर बोलायलाच नको वारंवार विचारले तरच तो आपले दोष दाखवितो परंतु त्याचा तपशील छपवितो असा मनुष्य दुष्ट मनुष्य होय सात बिक्कू हो मनुष्य असतो की जो विचारले नाही तरी आपल्या चांगल्या गोष्टी उघड करीत असतो विचारल्यावर तर विचार सांगायला नको तो अगदी सर्व तपशील देऊन आपल्या गुणांचे भरमसाठ वर्णन करीत असतो बिक्कूं असा मनुष्य दुष्ट मनुष्य समजावा तीन सर्वोत्तम पुरुष एक एका चारिकेत आपल्या नेहमीच्या रिवाजाप्रमाणे भगवंतांनी आपल्या सहचारी भिक्खूंना खालीलप्रमाणे प्रवचन दिले दोन भिक्कूंना उद्देशून भगवान म्हणाले जगात चार प्रकारची माणसे आढळतात एक पहिल्या प्रकारचा मनुष्य म्हणजे जो स्वतःच्या अथवा इतरांच्या कल्याणासाठी झटत नाही दुसऱ्या प्रकारचा मनुष्य स्वतःचे हित सोडून दुसऱ्याच्या हितासाठी झटतो तिसऱ्या प्रकारचा मनुष्य स्वतःच्या हितासाठी झटतो पण दुसऱ्याच्या नाही चौथ्या प्रकारचा मनुष्य स्वतःच्या त्याप्रमाणेच दुसऱ्यांच्या हितासाठी झटत असतो चार जो स्वतःच्या अथवा दुसऱ्याच्या हितासाठी झटत नाही तो मनुष्य दोन्ही बाजूला पेटलेल्या आणि मध्ये शेणाने माकलेल्या चित्तेवरील मशालीसारखा आहे जी गावात वा वनात इंधन म्हणून उपयोगी येत नाही त्याप्रमाणेच तो मनुष्य जगाला आणि स्वतःलाही निरुपयोगी आहे पाच जो स्वतःच्या कल्याणाचा त्याग करून दुसऱ्याच्या कल्याणासाठी झटतो तो तिसऱ्या प्रकारच्या माणसाहून अधिक चांगला पुरुष होय सहा आणि जो स्वतःच्या आणि इतरांच्या कल्याण साठी उ आणि सेतब्ब या दोन नगरांच्या मधील राज रस्त्यापर्यंत पोहोचले असता त्यांना द्रोण नावाचा एक ब्राह्मण त्यांच्यासारखाच प्रवास करीत असता भेटला दोन अकस्मात भगवंतांनी रस्ता सोडला आणि एका वृक्षातळी पद्मासन ठोकून ते बसले भगवंताच्या पावलामागून जात असणाऱ्या त्या ब्राह्मण रोणाला त्या तेजस्वी सुंदर संयमी शांत आणि संयत मनाच्या आणि सामर्थ्यशाली मनाच्या भगवंताचे दर्शन झाले भगवंताजवळ जाऊन तो म्हणाला तीन आदरणीय माशे आपण देव तर नाही ब्राह्मणा मी खरोखर देव नाही आपण गंधर्व तर नव्हेत नाही ब्राह्मणा मी गंधर्व नाही मग आपण यक्ष तर नाही ना ब्राह्मणा मी यक्ष नव्हे तर मग आपण मनुष्य नाही काय नाही ब्राह्मण मी मनुष्यही नाही चार भगवंताची अशी उत्तरे ऐकल्यावर तो ब्राह्मण द्रोण म्हणाला तुम्हाला तुम्ही देव आहात का गंधर्व आहात की यक्ष आहात किंवा मनुष्य आहात असे विचारले असता आपण नाही म्हणत तर मग आदरणीय महाशे आपण आहात तरी कोण पाच ब्राह्मणा जोपर्यंत मी माझ्या अंगच्या आसवाचा निराश केला नव्हता तोपर्यंत मी खरोखर देव गंधर्व यक्ष आणि मनुष्य होतो पण आता मी आसवापासून मुक्त झालो आहे आणि मुळाचे विच्छेदन करून बैठकच नाहीशी केलेला तालवृक्षासारखा झालो आहे त्या वृक्षाला जसे अंकुर फुटणार नाहीत त्याप्रमाणे माझेही आहे सहा ज्याप्रमाणे जलात जन्म घेणारी कमलता पाण्यातून वर येते आणि तरी सुद्धा पाण्याचा कलंक तिला चिकटत नाही त्याप्रमाणे हे ब्राह्मणा मी जगात जन्मास आलो जगात वाढलो आणि जगावर विजय मिळून जगाच्या कलंकाला अस्पृष्ट असा राहिलो आहे सात म्हणून हे ब्राह्मणा तू मला एक तथागत ज्ञानी पुरुष असे समज पाच न्यायी आणि सज्जन असा पुरुष एक भिक्कुंना उद्देशून भगवान म्हणाले माणसे चार प्रकारचे असतात जर तुम्हाला सज्जन आणि न्यायी पुरुष ओळखायचा हो असेल तर या चार प्रकारचे भेद तुम्ही जाणले पाहिजे दोन भिक्कुंनो एका प्रकारची माणसे स्वकल्याणासाठी झटतात परंतु परकल्याणाचा विचारही करीत नाही तीन अशा प्रकारची माणसे स्वतःमधील विषय वासनेचे निर्मूलन करतात परंतु दुसऱ्यांनी विषय त्याग करावा म्हणून त्यांना कधीही आग्रहाणे सांगत नाही ते आपल्या मनातील क्रोधाचे निर्मूलन करतात परंतु दुसऱ्यांना क्रोधाचा त्याग करण्याबद्दल निक्षून सांगत नाही ते स्वतःमधील अविद्येचे निर्मूलन करतात परंतु ते दुसऱ्यांना त्याच्या अविद्या निर्मूलनासंबंधी आग्राणे सांगत नाही 4. असा पुरुष स्वतःच्या कल्याणाचा मार्ग चोखाळीत असतो परंतु तो, तो दुसऱ्यांच्या कल्याणासाठी जटत नाही पाच दुसऱ्या प्रकारची माणसे ही परहितासाठी झटतात स्वहितासाठी जटत नाही सहा अशी माणसे आपल्या अंगाविषयी वाचना क्रोध आणि अविद्या यांच्या निर्मूलनाचा प्रयत्नही न करता दुसऱ्यांना मात्र तसे करण्यासाठी आग्रहाने सांगत असतात सात भिक्कू हो, अशा प्रकारची माणसे दुसऱ्याच्या हितासाठी निश्चित झटतात परंतु स्वतःच्या नाही आठ भिक्खू हो तिसऱ्या प्रकारची माणसे स्वहितासाठी अथवा परहितासाठीही जटत नसतात नऊ असा माणूस स्वतःच्या ठिकाणची विषय वासना क्रोध आणि अविद्या यांचे निर्मूलन करीत नाही त्याप्रमाणेच दुसऱ्यांनाही तसे करण्यास सांगत नाही दहा हा मनुष्य स्वतःचे अथवा दुसऱ्याचेही हित साधण्यासाठी प्रयत्न करीत नाही अकरा भिक्खूंनो चौथ्या वर्गाची माणसे स्वकल्याण आणि परकल्याणासाठी जटत असतात 12. अशी माणसे स्वतःमधील विषय भावना क्रोध आणि अविद्या यांच्या नाशासाठी झटत असतात त्याप्रमाणेच दुसऱ्यांना ते विषय वासना क्रोध आणि अविद्या यांच्या निर्मूलनासंबंधी आग्रहाने सांगतात तेरा अशी माणसे स्वहित परहितासाठी झटणारी होत या शेवटल्या प्रकारच्याच माणसांना न्यायी आणि सज्जन मानावे सहा शुभकर्माची कुशलकर्मांची आवश्यकता 1. एक समयी भगवान भिक्कूंना म्हणाले 2. सत्कर्म करण्याचे भय बाळगू नका सौख्य इप्सित प्रिय आणि आनंददायक या सर्वांचे दुसरे नाव म्हणजे सत्कर्मानंद लाभ या गोष्टीचा मी अनुभव घेतला नाही मी त्याची ग्वाही मी देऊ शकतो तीन मी वारंवार स्वतःला विचारतो हे जे मी फळ चाकीत आहे तो कोणत्या कृत्याचा परिणाम मला जे सध्या सौख्य आणि शांती लाभली आहे तो कोणत्या सत्कर्माचा परिपाक आहे चार आणि त्याचे उत्तर मला असे मिळते की हे तीन प्रकारच्या सत्कर्माचे फळ आहे तो दान शी संयम या तीन सत्कर्माचा परिपाक आनंददायक आणि धन्यती प्रभाव तोच खरा शुभ तोच खरा सुखमय क्षण जेव्हा सत्प्रात्री दान दिले जाते ज्यावेळी शुभकर्मे शुभवचन शुभ विचार आणि शुभ इच्छा या त्यांच्या कर्त्याला शुभलाभ घडवून देतात ती वेळ आणि तो दिवस खरोखरच शुभ आणि आनंददायक होय सहा ज्यांना असा लाभ होतो समृद्धी मिळते ते खरोखरच सुखी होत तुम्ही त्याप्रमाणे समृद्ध निरामय आणि आपल्या आपतिष्टांसह सात शुभ संकल्पाची आवश्यकता एक, एके समयी श्रावस्तीतील जेतवनात राहत असता भगवान भिक्कूंना उद्देशून म्हणाले दोन पवित्र आणि सुखी जीवनासाठी शुभ संकल्प करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे तीन कोणते शुभसंकल्प करावेत हे मी तुम्हाला सांगतो ते ऐका चार असा शुभसंकल्प करा की आयुष्यभर मी आपल्या माता परिपालन करेन मी माझ्या कुळाचा कुलपतीचा आदर करीन माझी वाणी सदैव वा मृदू राहीन मी कोणासंबंधी वाईट बोलणार नाही स्वार्थाचा कलंक प्रक्षाळून मी माझे अंतकरण स्वच्छ करेन अवदार आणि दान करण्यास आनंद मानित राहीन आपल्याला जे लाभेल त्याचा भाग दुसऱ्याला देण्यास समाधान मानेन वर मागण्यास योग्य असा मी पुरुष होईन पाच आयुष्य वर शांत राहील क्रोध उत्पन्न झालाच तर त्याचा तत्काळ मी निरोध करेन सहा बिक्कुं असे हे सात प्रकारचे संकल्प आहेत जे केले असता तुम्ही पवित्र वाल सदाचरणावरील प्रवचने एक सदाचरण म्हणजे काय एक, एकेसमय भगवान एका थोर संघासह कोसल जनपदात चालिका करीत असता ते कोसलच्या जा झाला जा नावाच्या गावी आले दोन ही वार्ता झालामधील ब्राह्मण कुलपतींच्या काणी आली तीन त्या भगवान बुद्धाचे दर्शन घेणे बरे असे वाटल्यावरून ते झाला ग्रामचे ब्राह्मण भगवंताकडे आले आणि कुशल विचारून बाजूला स्थानापन्न झाले चार त्यांनी भगवंतांना सदाशनाचा अर्थ स्पष्ट करण्यास सांगितले पाच त्या श्रवणोत्सुक ब्राह्मणात भगवंताने सांगितले शारीरिक दुराचरणाचे आणि दुष्टपणाचे तीन प्रकार आहेत वाचिक आणि वैचारिक दुराचरणाचे अनुक्रमे चार व तीन प्रकार आहेत सहा शारीरिक दुराचरणाचे प्रकार येण्याप्रमाणे यात मनुष्य पारदी म्हणून आपल्या रक्तरंजी थांबताने हिंसाने सजीव प्राण्यांची निर्दयतेने हत्या करीत असतो दुसऱ्या प्रकारच्या शारीरिक दुराचरणात मनुष्य जे आपले नाही ते घेतो गाव आणि जंगल लोकांची मालमत्ता चोरून आपलीशी करतो तिसऱ्या प्रकारच्या दुराचरणात माता बंधू भगिनी यांच्या स्वाधीन असलेल्या वांगनिश्चय होऊन वांगनिश्चयाच्या माला धारण करणाऱ्या करने कन्येशी व्यविचार करणे यांचा समावेश होतो सात वाचिक दुराचरणात प्रथम खोटेपणा मोडतो यामध्ये सभेत अथवा गावाच्या कुटुंबाच्या अथवा आपल्या व्यवसायाच्या श्रेणीच्या परिस्थितीसमोर साक्ष देताना जे माहीत नाही ते माहीत आहे जे माहीत आहे ते माहीत नाही जे पाहिले नाही ते पाहिले पाहिले ते पाहिले नाही अशा तऱ्हेची स्वार्थासाठी अथवा कुणा माणसासाठी अथवा यश्चित लाभाच्या अभिलाषेने जाणून बुजून साक्ष देतो दुसऱ्या वाचिक दुराचरणसाची कलागती लावणार लावण्याची त्याची नियत त्याला बोलायला लावते कलागती हे त्याचे सुख आणि आनंद होय तिसऱ्या प्रकारच्या वाचिक दुराचरणाने युक्त असलेल्या मनुष्याची वाणी कडवट असते त्याचे शब्द असंस्कृत कठोर तीव्र मतभेदी क्रोध आणणारे आणि चित्त विचलित करणारे असतात चौथ्या प्रकारच्या दुराचरणाने युक्त असलेला मनुष्य म्हणजे सदैव बडबड करणारा माणूस तो बडबडताना आपण सत्य सांगतो की नाही काही हितकर बोलतो आहोत किंवा नाही याचा विचार करीत नाही त्याच्या बोलण्यात धर्मही नसतो नीतीही नसते काहीतरी क्षुद्र अनुचित पोरकट ज्याला बुंधा नाही शेंडा नाही अशी निरर्थक बडबडतो नेहमी करीत असतो आठ वैचारिक दुराचरणाच्या पहिल्या प्रकारात लोभ विकृतीचा समावेश होतो असा मनुष्य परधनाच्या सारखा हव्या असतो दुसऱ्या प्रकारच्या दुराचरणात दुसऱ्याचा दुस्वास द्वेष यांचा अंतरभाव होतो असा मनुष्य दान त्याग दक्षिणा अशी काही गोष्टच नाही असे मानतो त्याला वाटते सत्कर्म किंवा असत्कर्म यांची फळे भोगावी लागतात हे खरे नव्हे इहलोक आणि परलोक हे सर्व झूट आहे असे तो मानतो आईबाप आपतेष्ट यांनाही तो मानत नाही ज्यांनी सभ्यक मार्गाने जाऊन इह पर लोकाचे ज्ञान मिळविले आहे आणि दुसऱ्यांना ते ज्ञान दिले आहे असे श्रमण आणि ब्राह्मण या जगात आहे या गोष्टीवर त्यांचा विश्वास नसतो नऊ याच्या उलट शारीरिक वाचिक आणि वैचारिक सदाचरणाचे अनुक्रमे तीन चार आणि तीन प्रकार आहेत दहा शारीरिक सदाचरणाच्या पहिल्या प्रकारात मनुष्य कोणत्याही जीवाची हत्या करण्यापासून परानमुख असतो आपल्या दंडा किंवा तलवार याचा त्याग करतो तो निर्पराध व दयामय बनतो सर्व सजीव प्राण्यासंबंधी करुणामय असे जीवन जगत असतो दुसऱ्या प्रकारचे शारीरिक सदाचरण म्हणजे दिल्याशिवाय दुसऱ्याचे न घेणे आणि प्रामाणिकपणे जगणे तिसऱ्या प्रकारात सर्व प्रकारच्या वैषयिक मित्याचारांचा त्याग करणे अव्याविचारी राहणे यांचा समावेश होतो असा सदाचरणी मनुष्य आईबा बंधू भगिनी आप्तेष्ट यांच्या स्वाधीन असलेल्या जिच्या गळ्यात वाघनिश्चयाची माळ आहे अशा कन्येशी तो वैषयिक संबंध ठेवत नाही अकरा वाचिक सदाचरणाच्या पहिल्या प्रकारात मनुष असत्य सोडून देतो असत्याचा त्याग करतो त्यापासून दूर राहतो त्याला सभेसमोर किंवा गाव कुटुंब राजकुल अथवा आपल्या व्यवसायाच्या श्रेष्ठीसमोर साक्ष द्यावया सांगितली असता जे माहीत नाही ते तो माहीत नाही म्हणून सांगतो जे माहीत आहे ते माहीत आहे म्हणून सांगतो जे पाहिले नाही ते पाहिले नाही म्हणून सांगतो आणि जे पाहिले आहे ते पाहिले म्हणून सांगतो स्वार्थासाठी दुसऱ्यासाठी अथवा क्षुद्र लाभासाठी तो कधीही बुद्धी पुरस्पर खोटे बोलत नाही दुसऱ्या प्रकारच्या वाचक सदावृत्त होतो लोकांमध्ये कलागती लावण्यासाठी जे इथे ऐकले ते सांगत नाही आणि जे तिथे ऐकले ते इथल्या लोकांना सांगत नाही तो ऐक्य आणि प्रेमभाव वाढविणारा असतो माणसा माणसा सुसंवाद व ऐक्य राखणे हेच त्याचे सुख आणि आनंद होत तिसऱ्या प्रकारच्या वाचिक सदाचरणात कटु शब्दांचा त्याग करतो त्यापासून परावृत्त होतो तो जे काही बोलतो त्यात भाषण आयक मैत्रीचे कळकळीचे स्वागताह असते चौथ्या प्रकारच्या वाचिक सदाशांना मनुष्य व्यर्थ बडबड करीत नाही तो उचित आणि वास्तविक आणि नेहमी लाभदायक असे बोलतो योग्य संस्मरणीय उद्बोधक व्यवस्थित आणि अतिहितकर अशा रीतीने तो धर्म आणि नीती संबंधी वाचण करतो बारा एक वैचारिक सदर्शनाच्या अभाव असतो परधन आपले व्हावे अशी हाव तो कधीही दोन दुसऱ्या संबंधी दुःख अथवा द्वेष यांना तो आपल्या विचारात स्थान देत नाही आपल्या भोवतालचे प्राणी निर्वीर सुखी सुरक्षित आणि कोणत्याही प्रकारच्या शत्रुत्वापासून आणि छळापासून दूर राहावे अशी त्याची इच्छा असते तीन त्याची दृष्टी सम्यक आणि संकल्पही प्रमादरहित असे असतात तेरा दुराचरण आणि सदाचरण यांचा मी असा अर्थ लावतो दोन सदाचरणी आवश्यकता एकदा भगवंतानी पाटली गावातील आपल्या उपासकांना असा उपदेश केला दोन गृहस्थ दुष्ट आणि अनितीमान गृहस्थाला असे दुष्परिणाम सोसावे लागतात तीन दुष्ट आणि अनितीमान मनुष्याला असामुळे द्रव्य हानी सोसावी लागते 4. नंतर त्याची अपकिर्ती जगात पसरते आणि लोक त्याला मान देईन असे होतात पाच ज्या लोकांच्या समाजात तो जातो मग ते क्षत्रिय असोत ब्राह्मण असोत गृहपाती असोत अथवा श्रमण असोत त्यांच्यामध्ये तो लाचतो आणि मनात गुंधळतो नेव निर्भय नसतो हा त्याचा तिसरा तोटा होय सहा परत त्याला मानसिक शांती लाभत नाही अशाच मानसिक अशांतेत त्याचे मरण ओढवते हा त्याचा चौथा तोटा होय सात दुष्ट आणि अनितीमान माणसांची हे गृहस्थ अशा प्रकारची हानी होते आठ याच्या उलट जर माणसे सज्जन शीलवान आहेत त्यांना काय लाभ होतो याचा विचार करा नऊ सज्जन शीलवान मनुष्याला त्याच्या परिश्रमामुळे विपुल द्रव्य लाभ होतो दहा त्याची सत्किर्ती जगभर पसरते त्याला सर्वत्र मान मिळतो अकरा तो क्षत्रियांच्या ब्राह्मणांच्या गृहपतींच्या अथवा श्रमणांच्या समाजात जाऊन तिथे निसंकोचपणे आणि आत्मविश्वासाने प्रवेश करीत असतो 12. त्याला मानसिक शांती लाभलेली असते कधीही मरते समयीही तो शांत चित्ताने देहत्याग करतो तेरा मूर्ख मनुष्याला तो मूर्खपणाने जे पाप करीत असतो त्यातील मूर्खपणा कळत नाही अग्निप्रमाणे त्याची पापे त्याचा नाश करीत असतात चौदा जो कोणी निरुपद्रवी निष्पाप अशा प्राण्याला दुःख देतो त्याच्या वाट्याला महान आपदा मानसिक अशांती आपतिष्टांचा वियोग आणि द्रव्य येत असते तीन सदाचार आणि जगाचे अधिकार एक, एकेसमय भगवान खारीना जेथे दाने खायला घाली त्या राजगृहातील वेळूवनात राहत होते त्यावेळी सारी पुत एका मोठ्या भिक्खू संघासह दक्षिण पहाडामध्ये चारिका करीत होता दोन वाटेत राजगृहामध्ये राहिलेला एक भिक्खू सारी भेटला औपचारिक अभिवादनाही प्रकार झाल्यावर सारी त्याला भगवंताचा कुशल समाचार विचारला भिक्कूने भगवंत व भिक्कू संघ यांचे कुशल सांगितले त्याप्रमाणेच सारीपुत्ताने विचारल्यावरून राजगृहनगरात तंडूर पालदार पालाशी राहणाऱ्या धनंजयांनी ब्राह्मणाचा कुशल समाचार घेतला तीन सारीपुत्ताने त्याला पुढे विचारले ब्राह्मण धनंजयांनी अप्रमादपूर्वक वागतो का चार बिकुने उत्तर दिले धनंजानी कसला अप्रमादपूर्वक राहू शकणार तो राजाचा उपयोग ब्राह्मण आणि गृहस्थ यांना नागवण्यासाठी आणि ब्राह्मण आणि गृहस्थ यांचा उपयोग राजाला लुबाडण्यासाठी करतो सुशील कुळातून आलेली त्याची सुशील पत्नी मरण पावलेली आहे आणि त्यांनी अलीकडे दुसरी पत्नी केली आहे ती सुशील कुळातली नाही व स्वतःही सुशील नाही पाच यावर सारीपुत्त बोलला धनन जाणीची ही फार वाईट आहे फार वाईट एखाद्या वेळी एखाद्या ठिकाणी तो मला भेटेल त्यावेळी मी त्याच्याशी बोले सहा दक्षिण पहाडातील आपला वास पुरा केल्यानंतर सारीपुत्ताने आपली चारिका पुढे चालू केली आणि तो राजगृहाला आला तेथे त्याने वेळुवनात वस्ती केली सात सगळी वस्त्र परिधान करून भिक्षापात्र हाती घेऊन तो राजगृहात भिक्षेसाठी गेला त्यावेळी ब्राह्मण धनंजानी हा त्याच्या गायीचे दूध ज्या कोर्णात काढले जात होते तेथे देखरेख करण्यासाठी गेला होता आठ भिक्षा संपून परत आल्यावर सारी पुत्ताने भोजन केले आणि नंतर धनंजानीला गाठली त्यांना येत असलेले पाहून ब्राह्मण त्याला भेटायला पुढे गेला आणि म्हणाला भोजनापूर्वी आपण दुग्ध पान करूया नऊ सारीपुत्ताने उत्तर दिले नको ब्राह्मण माझे जेवण झाले आहे आणि दुपारच्या वेळी मी एका झाडाखाली विश्रांती घेणार आहे तूच तेथे ये दहा धनंजयीने ते मान्य केले आणि आपल्या भोजनानंतर तो सारी पुत्ताला गेला सारी अभिवादन करून तो त्याच्या बाजूला बसला अकरा सारी त्याला विचारले सदाचना संबंधीचा तुझा उत्साह आणि कळकळ कमी झाले ना बारा तो ब्राह्मण म्हणाला ती कशी कायम राहणार कारण मला आता माझे आईबाप पत्नी कुटुंबदास कामकारी यांचे पालन पोषण करावायचे असते याशिवाय ओळखीचे लोक मित्र आप्त इष्ट आणि पाहुणे अतिथी यांचा पाहुणचार करावायचा असतो माझ्या मृतपूर्वजांचे श्राद्ध करायचे असते देवदेवतांना बळी द्यायचे असतात राजाला कारभार चुकवायचा असतो आणि उपरांत मला स्वतःसाठी मांस आणि पियाची तरतूद करायची असते तेरा सारी विचारले धनंजानी तुला असे वाटते काय की एखाद्या माणसाने आपल्या आई बापासाठी सदाचरण आणि न्याय वर्तन केले आणि यासंबंधी असताना तो अशी सबब सांगू शकेल काय कि मी माझ्या आई बापासाठी हे सर्व केले त्यांच्यासाठी सदाचार केले म्हणून मला शिक्षा करू नका ना चौदा नाही धनंजय म्हणाला अशा काही सबबी दिल्या तरी दैवीचा कारावा चुकणार नाही पंधरा सारी तो स्वतः किंवा त्याची पत्नी कुटुंब त्याच्या संबंधी असे समर्थन करू लागले की त्याने केलेले न्याय आणि सदाचरणाचे उल्लंघन हे आमच्यासाठी केले तर त्याचा काही उपयोग होईल काय सोळा धनंजानी नाही सतरा सारी पुत दास म्हणू लागले की हे सर्व त्यांनी आमच्यासाठी केले तर त्याचा काही उपयोग होईल का अठरा धनंजानी नाही किंवा मात्र उपयोग होणार नाही एकोणीस सारी पुत किंवा मित्र आणि ओळखी पाळखीचे लोक त्याचे समर्थन करू लागले तर त्याचा उपयोग होईल का 20. धनंजानी नाही तिळ मात्रही उपयोग होणार नाही एकवीस किंवा त्याचे आपतेष्ट आणि अतिथी त्याचे समर्थन करू लागले तर त्याचा काही उपयोग होईल का बावीस नाही तिळ मात्रही नाही तेवीस किंवा जर त्याचे भूतपितर देवदेवतांसाठी किंवा राजासाठी त्याने हे केले असे समर्थन करू लागले तर ते चालेल काय चोवीस नाही तिळ मात्रही चालणार नाही पंचवीस तो किंवा इतर लोक त्याने केलेल्या सदाचरणाचे आणि न्यायाचे उल्लंघन हे सर्व आम्हाला अन्न आणि पेय मिळवून देण्या असे समर्थन करू लागले तर त्याचा काही उपयोग होईल का सव्वीस जो आपल्या आईबापाठी न्याय आणि सदाचरणाचे उल्लंघन करतो आणि जो कसलाही वेळ आली तरी न्याय आणि सदाचरणाचा मार्ग सोडित नाही यापैकी धनन कोणता मनुष्य अधिक चांगला ठरतो अठ्ठावीस धनंजानीने उत्तर दिले दुसऱ्या प्रकारचा कारण न्याय आणि सदाचरणाने वागणे हे अर्थात त्याच्या उल्लंघनापेक्षा श्रेयस्कर आहे एकोणतीस धनंजाने आपल्या आई बापाचे पोषण करण्याची न्याय आणि सदाचरणाचे असे दुसरे त्यासाठी दुष्कृत्य करण्याची आवश्यकता नाही आणि हे मार्ग पत्नी कुटुंब आणि इतर सर्वांच्याही परिपोषणाला मोकळे नाहीत का सारी विचारले तीस धनंजाणी सारी ते मार्ग मोकळे आहे एकतीस यानंतर सारी पुत्ताच्या या भाषणाने प्रसन्न होऊन त्याचे आभार मानून धनंजानी उठला आणि आपल्या गृही परत गेला चार सदाचरणात परिपूर्णता कशी साधता येईल एक श्रावस्ती येथील जेतवनात भगवान वास करीत असता त्यांच्याकडे पाचशे उपासक आले त्यात धम्मिक हा होता दोन धम्मिकाने भगवंतांना विचारले कोणत्या तत्वाच्या परिपालनाने आपल्या अनुयायांना सदाचरणात पूर्णता साधता येते तीन मी आपल्याला हा प्रश्न विचारित आहे याचे कारण माणसाचे कल्याण कशात आहे हे ठरविण्यात परिवराजक यांनाही आपले मत खंडनात यश आले नाही वयोवृद्ध सुशिक्षित ब्राह्मण आणि ज्यांना आपले मत मांडण्याची फार हौस त्या सर्वांनी आपला विमोचक सिद्धांत मान्य केला आपला विमोचक सिद्धांत समजायला कठीण असला तरी तो आपण इतका सुलभ करून दाखविता की तो ऐकण्यासाठी सर्व उत्सुक असतात भगवान म्हणून माझ्या प्रश्नाची उत्तर द्या 5. ही दैवी विद्या आपल्या मुखातून ऐकू द्या सहा उपासून करुणे भगवंताने उत्तर दिले ऐका मी आपल्याला शुद्धाचरणाची तत्वे सांगत आहे ती ऐकावी आणि तद्नुसार वर्तन करावे सात हत्या करू नका देहांत शासन करू नका हिंसेला अनुज्ञा देऊ नका कोणत्याही प्रकारच्या जीवाला मग तो सवर असो अथवा दुर्बल असो दुःख देऊ नका आठ उपास चोरी करू नये दुसऱ्याला चोरी करण्याची परवानगी देऊ नये अथवा चोरीला संमतीही दर्शवू नये जे स्वेच्छेने दिले जाते तेवढेच घ्यावे नऊ अब्रम्हर्य जणू काय अग्नीची गर्ता आहे असे समजून त्याचा त्याग करावा ब्रम्हचर्य साधत नसेल तर निदान विवाहित परसरीशी समागम करू नये दहा सभेत न्यायगृहात अथवा नेहमीच्या संभाषणात असत्य बोलू नये त्याप्रमाणे असत्य वाचनाला प्रोत्साहन अथवा संमती देऊ नये असत्याचा त्याग करावा अकरा उपासकांनी मद्यपान करू नये दुसऱ्याला मद्य पाजू नये मद्यपानाला संमती देऊ नये मद्यपानाने बुद्धिभ्रौश होतो हे लक्षात ठेवा बारा मद्यपान करणारे मूर्खलोक पाप करतात आणि आपल्या इतर उपासक बांधवांना पापास प्रवृत्त करतात तेव्हा हे बुद्धिभ्रोश करणारे व्यसन हा मूर्खपणा आणि मूर्खाचा स्वर्ग यापासून परावृत्त व्हा तेरा हत्या करू नका चोरी करू नका खोटे बोलू नका उन्मादक पेय सेवन करू नका व्याभिचार करू नका भर रात्री कुग्रास अन्नसेवन करू नका चौदा गंध धारण करू नका आपल्या बिछना भूमीवर पसरा प्रत्येक उपोषाच्या दिवशी हे व्रत ग्रहण करा आणि शुद्ध अंत हे अष्टांगिक व्रत सणासारखे पाळा 15. प्रातकाळी हे व्रत ग्रहण करून धर्मशाली व श्रद्धायुक्त चित्ताने अन्न पाणी दान करा 16. आपल्या आईबापाचा मान राखा चांगला व्यवसाय करीत जा या मार्गाचे एकनिष्ठतेने अवलंबन करणारा उपास उच्च पद प्राप्त करेल पाच सदाचरणाच्या मार्गावर सहचाऱ्यांसाठी वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही एक रणसंग्रामातील हत्ती शरप्रहार सहन करतो त्याप्रमाणे या जगात मी माणसाचे शब्द सहन केले पाहिजेत दोन हत्तीला माणसाळून युद्धात नेतात माणसावलेल्या हत्तीवर राजा आरोहण करतो त्याप्रमाणेच ज्याला कटू शब्दाने राग येत नाही तोच सर्वोत्कृष्ट सु सुसंस्कृत मनुष्य होय तीन शिकवलेली खेसरे चांगली असतात सिंधू देशातील जातीवंत अश्व आणि बलवान गजराज हे सर्व खरोखर चांगले असतात परंतु या सर्वांहून आत्मसंयमी पुरुषश्रेष्ठ होय चार अश्व गज ही सर्व वाहणे आपणाला निर्वाणाला नेऊ शकत नाही त्या मार्गावर आत्मसंयमाचे आत्मवाहनच चालू शकते पाच अप्रमादी राहण्यात आनंद माना आपल्या विचारावर अविश्रांतपणे लक्ष असू द्या ज्याप्रमाणे चिकला तुटलेल्या हत्तीला मोठ्या श्रमाने बाहेर काढतात त्याप्रमाणेच प्रयास आणि स्वतःचे कुमार्गापासून विमोचन करा सहा सद्वर्तनी दृढवनाचा आणि बुद्धिमान असा सहप्रवासी तुम्हाला आढळला तर आपल्या सर्व चिंता मागे टाकून आनंदाने त्याच्या मागून चालू लागा सात सद्वर्तनी दृढमनाचा आणि बुद्धिमान सहप्रवासी सा तुम्हाला सापडला नसेल तर शत्रूने पाटला चालविलेला राजा ज्याप्रमाणे आपले राज्य सोडून वनातील गजराजाप्रमाणे एकट्याच पुढे जातो त्याप्रमाणेच तुम्ही आपल्या मार्गावर एकटेच जात राहा आठ एकांत पत्करला परंतु मूर्खाची मैत्री नको दुष्कृत्य न करता एकटेच राहा आपल्या गरजा मर्यादित करून एकटेच राहा वनातील प्राणी एकट्याच खात फिरतो त्याप्रमाणे एकांत पत्करा नऊ कुविचार मनातून उकडून टाका दहा ते उकडून टाकण्याचा मार्ग असा आहे असा निग्रह करून कुविचार उकडून टाका बारा जरी दुसरे हत्या करीत असले तरी मी हत्या करणार नाही तेरा जरी दुसरे चोरी करत असले तरी मी चोरी करणार नाही चौदा जरी दुसरे पवित्र जीवन आचरीत नसले तरी मी ते आचरणारच पंधरा जरी दुसरे खोटे बोलत असले निंदा करीत असले विरुद्ध बोलत असले तरी मी तसे करणार नाही सोळा जरी दुसरे लोभाविष्ट असले तरी मी परदनाचा सदिच्छा बाळगेन अठरा जरी दुसऱ्याची दृष्टी संकल्प वाणी कृती उपजीविकेचे मार्ग साधना स्मृती समाधी चुकीची असली तरी तुम्ही मात्र सम्यक दृष्टी सम्यक स्मृती आणि सम्यक समाधी या अष्टांग मार्गाचा अवलंब करा एकोणीस जरी दुसरे आरे सत्यासंबंधी मोक्षासंबंधी चुकत असले तरी तुम्ही मात्र त्यासंबंधी बरोबर राहण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे वीस जरी दुसरे आळस सुस्तपणा यांनी पछाडलेले असले तरी तुम्ही मात्र या दोषापासून मुक्त असले पाहिजे एकवीस जरी दुसरे गर्वोत्वत असले तरी तुम्ही विनयशील राहिले पाहिजे बावीस जरी दुसरे शंकानी पछाडलेले असले तरी तुम्ही निशंक राहिले पाहिजे तेवीस जरी दुसरे क्रोध दुष्ट बुद्धी द्वेष मत्सर कार्पण्य लोभ ढोंग कपट निर्बुजपणा उद्धटपणा आगाऊपणा नीतीही शिक्षणाचा अभाव सुस्तपणा गोंधळ अज्ञान यांनी युक्त असले तरी त्याच्या उलट असले पाहिजे निब्बाणावरील प्रवचने एक निब्बाण म्हणजे काय एक, एके समयी भगवंत श्रावस्ती येथील अनाथपिंडकाच्या आश्रमात सारी राहत होते दोन तेथे भिक्कूंना उद्देशून भगवंत म्हणाले भिक्कू हो ऐही मालमत्तेऐवजी माझ्या धम्माचे तुम्ही भागीदार व्हावे आणि हे घडून यावे म्हणून तुमच्या संबंधीच्या करुणेने मी काळजीच असतो तीन इतके बोलून भगवंत उठले आणि आपल्या गुंफेकडे निघून गेले चार सारीपुत्त मागे राहिला होता भिक्कूने त्याला निब्बाणाचा अर्थ सांगायची विनंती केली पाच तेव्हा भिक्कूंना उत्तरादाखल सारीपुत्त म्हणाला भिक्कुंनो लोभ अत्यंत अकुशल धर्म आहे क्रोध ही अत्यंत अकुशल धर्म आहे सहा हा लोभ आणि हा क्रोध यांचा निराश कसा करावा हे मध्यम मार्ग शिकवतो तो पाहायला डोळे देतो दृष्टी देतो आणि ज्ञान देतो तो आपण शांती प्रज्ञा बोधी आणि निब्बाण यांच्या मार्गाने नेतो सात तो मध्यम मार्ग कोणता तो अष्टांग मार्गापेक्षा वेगळा नाही सम्यक दृष्टी सम्यक संकल्प सम्यक वाचा सम्यक कर्म सम्यक उपजीविका सम्यक प्रयत्न सम्यक स्मृती आणि सम्यक समाधी हा मध्यम मार्ग होय आठ क्रोध दुष्टबुद्धी द्वेष मत्सर कृपणता लोभ ढोम कपट उद्धटपणा गर्व सुस्तपणा हे सर्व अकुशल धर्म आहे नऊ गर्व सुस्तपणा यांचा निराश करण्याचा मार्ग मध्यम मार्ग होय तो दृष्टी आणि ज्ञान देतो शांती प्रज्ञा आणि बोधी याकडे नेणारा तो मार्ग आहे दहा निब्बाण म्हणजे दुसरी काही नसून तो अष्टांग मार्ग होय अकरा त्या महास्तावीर सारीणाने ते भिकू आनंदी झाले दोन्णाची मूलत एकदा एक पूजनीय रागवंताकडे आला आणि त्यांना अभिवादन करून बाजूला बसून भगवंताना त्याने प्रश्न केला भगवान निब्बाण म्हणजे काय दोन निब्बाण म्हणजे विकारापासून मुक्ती तीन भगवान परंतु निब्बाणाचे उद्देश काय चार निब्बाणस्थितीत राहून पुण्यशील जीवन जगता येते निब्बाण हेच निब्बानाचे ध्येय आणि साध्य होय दोन एकदा भगवंत श्रावस्ती येथील अनाथपिंडकाच्या जेतवनात वस्ती करीत होते त्यावेळी बिक्कूंना बोलावून ते म्हणाले भिक्कू हो दोन नीच लोकांकडे ओढून नेणारी आणि मी तुम्हाला सांगितलेली पाच बंधने तुम्हाला आठवतात काय तीन यावर स्थावीर मालुमक्य पुत्त भगवंतास म्हणाला चार भगवंत ती पाच बंधने मला माहीत आहेत पाच मालुंक्या पु भगवंत हे शरीर म्हणजे मी आहे ही जाणीव मानसिक अस्थिरता धार्मिक कर्मे आणि अवलंबून आहे असे नैतिक सदोषता ऐंद्रिय उद्भवणारा उन्मात आणि दुष्टबुद्धी ही भगवंतांनी सांगितलेल्या माणसाला नीच जगाशी जखडणारी पाच बंधने होत आणि ही पाच बंधने भगवान मला माहीत आहेत सात मालुंक्य पुत्ता कोणत्या अनुषंगाने ही पाच बंधने मी सांगितली हे तुला माहीत आहे काय अन्य मार्गाचे अनुयायी अर्भकाचे उदाहरण देऊन पुढील प्रमाणे बोलून तुला नावे ठेवणार नाहीत काय आठ बालूंचे पुत्ता अर्भकावस्थेत आपल्या पाठीवर लोढणाऱ्या अबोध बालकाचे शरीर अविकसित असते मग त्याच्या ठिकाणी शारीरिक जाणीव कशी निर्माण होईल नऊ त्याप्रमाणेच आपल्या पाठीवर लोळणाऱ्या या अबोध अर्भकाचे मन अविकसित असते त्याच्या ठिकाणी मानसिक अस्थिरतेची अवस्था कशी उद्भवणार हे खरे की तरी सुद्धा त्याच्या ठिकाणी अस्थिरतेची वृत्ती सुप्ता अवस्थेत असते दहा मालुंक्रमाणे अर्भक नैतिक आचार कसा करणार त्याच्या ठिकाणी धार्मिक विधी आणि कर्मे यावर अवलंबून राहण्याची नैतिक सदृशता कशी असणार तरी सुद्धा त्याच्या ठिकाणी ती वृत्ती सुप्ताअस्थेत असते अकरा मालुंक्य पुत्ता त्या अर्भकाच्या इंद्रिय वासना अविकसित असतात मग इंद्रिय सुखापासून उद्भवणारा उन्मात ते कसा जाणणार परंतु तशी वृत्ती सुप्तावस्थेत त्याच्या ठिकाणी असते बारा शेवटी हे मालुंक्य पुत्ता त्या अर्भकाच्या दृष्टीने दुसऱ्या जीवांना अस्तित्व नाही मग ते प्राणीमात्रासंबंधी आपल्या मनात दुष्टबुद्धी कशी धरणार परंतु तशी वृत्ती त्याच्या ठिकाणी सुप्तावस्थेत असते तेरा मालुंक्य पुत्ता ते अन्य पंथाचे अनुयायी अशा रीतीने लहान अर्भकाचे उदाहरण देऊन तुला नावे ठेवणार नाहीत काय चौदा भगवंताची ही भाषण संपताच पूज्य आनंद त्यांना म्हणाला भगवंत आता वेळ आली आहे सुगत आता आपली विश्रांती घेण्याची वेळ आलेली आहे धम्मावरील प्रवचने एक अष्टांग मार्गापैकी सम्यक दृष्टी हे एक थोर तत्व आहे दोन सम्यक दृष्टी ही श्रेष्ठ जीवनाची प्रस्तावना आणि गुरुकिल्लीच आहे तीन सम्यक दृष्टीचा अभाव हे सर्व पापांचे मूळ होय चार सम्यक दृष्टीची वाढ व्हायला सर्व सृष्ट चमत्कार हे कार्यकारण भावांची प्रक्रिया आहे असे पाहायला शिकले पाहिजे म्हणजे कार्यकारण भावाची ओळख पाच भिक्खू होकल्प वाणी कर्म उपजीविका साधना स्मृती आणि समाधी मिथे आहेत ज्यांचे ज्ञान आणि मुक्तीही मिथे आहेत ज्यांचे प्रत्येक कार्य वचन विचार ऐच्छिक कार्य आकांक्षा निग्रह आणि सर्व व्यापार ही सर्व अशा मिठ्या दृष्टीने सांगलेली असल्यामुळे ती तिरस्करणीय दुःखकर जुगुपसा उत्पन्न करणारी आणि हानिकारक असतात आणि हे सर्व का तर त्याची दृष्टी मिठ्या असल्यामुळे सहा आपला मार्ग बरोबर असणे एवढेच पुरेसे नाही एखादे बालकही योग्य मार्ग स्वीकारते परंतु त्याचा अर्थ असा नव्हे की त्या बालकाला मार्गाच्या योग्य योग्यतेची जाणीव आहे योग्य मार्गाचे अवलंबन करायचे म्हणजे योग्य मार्गाचे ज्ञान पाहिजे सात हे आनंद यथार्थ भिक्कू कुणाला म्हणता येईल बुद्धिपूर्वक कोणते शक्य आहे कोणते अशक्य आहे या ज्ञानावर ज्याने प्रभुत्व मिळवले आहे त्यालाच यथार्थ भिक्ख म्हणता येईल दोन मृत्यत्त जीवनाची चिंता कशाला करा ए, एके समयी स्थवीर महाकश्यपाणी स्थवीर सारीपुत्त हे बनारस जवळच्या इसी पत्तनमधील मृगदायानामध्ये राहत होते दोन त्यावेळी स्थवीर सारीपुत्त सायंकाळी आपला एकांत संपवून अर्हस्तावीर महाकश्यप यांच्याजवळ जाऊन बसले ती अशा रीतीने बसल्यावर स्थवीर सारी पुतांनी महाकश्यपाला प्रश्न केला मित्रा कश्यपा मृत्युत्तर तथागतांना अस्तित्व असते काय चार तथागतांना मृत्युत्तर अस्तित्व असते किंवा नाही यासंबंधी भगवंतांनी काहीच सांगितलेले नाही पाच मग मित्रा तथागतांना मृत्युत्तर अस्तित्व असते आणि अस्तित्व नसते अशा दोन्ही गोष्टी मानावयाच्या काय सहा मित्रा हे सुद्धा भगवंतांनी म्हटलेले नाही सात तर मग मित्रा तथागतांना मरणोत्तर अस्तित्व नाही अथवा नाही असेही नाही असे म्हणावायचे काय हे सुद्धा भगवंतांनी म्हटले नाही आठ मित्रा हे भगवंतांनी का म्हटलेले नाही नऊ कारण हा प्रश्न मानवतेच्या हिताशी किंवा श्रेष्ठ जीवनाच्या तत्वांशी संलग्न नाही तो प्रश्न आपणाला प्रज्ञा किंवा निब्बाण यापैकी काही साधून देत नाही आणि म्हणूनच भगवंतानी या प्रश्नाचे उत्तर दिलेले नाही तीन देवाची प्रार्थना किंवा त्याचे आवाहन करणे हे व्यर्थ आहे एक एकदा भगवंत वसिष्ठाला उद्देशून म्हणाले दोन ही अचिरावती नदी पुराणे भरून दुथडी भरून वाहत असली आणि ज्याला पैलतीरावर काही काम आहे तो तेथे आला आणि त्याला पलीकडे जावायचे असते तीन आणि तो या काठार उभा राहून पैलतीराला उद्देशून बोलू लागला हे पैलतेरा इकडे या बाजूला ये चार तर हे वसिष्ठा अचिरावतीचे पैलतील त्या माणसाच्या प्रार्थनेने आणि आव्हानाने अशा करण्याने आणि स्तुती करण्याने त्याच्याजवळ येईल काय पाच त्याचप्रमाणे हे वसिष्ठा तीन वेदात पारंगत असलेले ब्राह्मण ज्या गुणांच्या आचरणाने मनुष्य ब्राह्मणत्वाला पावतो त्या गुणांचे परिपालन करणे सोडून उलट ज्यांच्या योगाने मनुष्य अब्राह्मण बनतो असले आचार करीत म्हणत राहिले की सहा इंद्रा तुला आम्ही आव्हान करीत आहोत ब्रह्मा तुला आम्ही आव्हान करीत आहोत ईशान तुला आम्ही आव्हान करीत आहोत प्रजापती तुला आम्ही आव्हान करीत आहोत सात तर वशिष्ठ हे ब्राह्मण आपल्या आव्हानाने प्रार्थने अशा करण्याने आणि स्तुती करण्याने आपल्या मृत्युत्तर ब्रह्माबरोबर एकरूप होतील काय खरोखर असे कधीच होणार नाही चार विशिष्ट अन्नसेवनाने मनुष्य पवित्र होत नाही एक एकदा एक ब्राह्मण भगवंताला भेटला आणि त्याने त्यांच्याजवळ अन्नाच्या माणसाच्या शिलावर होणाऱ्या परिणामाचा प्रश्न काढला दोन तो ब्राह्मण म्हणाला ज्वारी ताड आणि माड यांची फळे डाळी कंदमुळे आणि अंकुर हे अन्न सुदाचाराने मिळून सेवन केल्याने चांगले जीवन जगण्यास प्रेरणा मिळते मृत मांस खाणे हे वाईट आहे तीन यावर भगवंतांनी उत्तर केले तू म्हणतोस की आपण पक्षाच्या मांसाची निवडक पकवाने खातो आणि मृत मांसाला स्पर्श करीत नाही तर मग तू मृत मांसाची व्याख्या कशी करतोस चार हत्या करणे शरीर विद्रुप करणे मार देणे बांधून ठेवणे चोरी करणे खोटे बोलणे बनावट गोष्टी करणे कपट व्याभिचार करणे ही सर्व मृतमांस भोजनेच आहे मांस भोजन नव्हे पाच कामभोगाची लालसा खाण्याबाबत वखवक अस्वच्छ जीवन परमत ऐष्णता ही सर्व मृतमांस भोजनेच आहे मांस भोजने नव्हे सहा कोणाचीही त्याच्यामागून निंदा करणे क्रौर्य विश्वासघात अनिवार्य सर्वशूद्र कृपणता ही मृतमास भोजने आहे मांस भोजने नव्हे सात राग नगिरी विद्रोह कपट द्वेषारकी गर्व कुसंग ही मृतमांस भोजने आहे मांस भोजन नव्हे नीचे जीवन निंदा अफरातफर फजगत करणे लांडी करणे दुष्टपणे दुसऱ्याची दुष्किर्ती करणे हे मृतमांस भोजनेच आहे मांस भोजने नव्हे हत्तेस वा चौर्य कर्मास प्रवृत्त करणारे सर्व अपरा शेवटी माणसाला नरकात ओढतात ते सर्व मृत माणूस भोजनेच आहेत माणूस भोजने नव्हे दहा शंका घेणे हा ज्याचा स्वभाव असा माणूस मत्स्य से सेवनापासून परावृत्त झाला वस्त्राचा त्याग करून दिगंबर अवस्थेत राहू लागला शिरावर जटामुकुट वाढवू लागला किंवा शिरोमंडण करू लागला वस्त्रांऐवजी कातळी परिधान करू लागला यज्ञ याग करू लागला पुण्यर्जनासाठी तपश्वरेचा अवलंब करू लागला तीर्थात निमज्जन करू लागला आहुती देऊ लागला आणि दुसरेही क्रियाविधी करू लागला तरी तो कधीही पापरहित होऊ शकणार नाही अकरा आपल्या इंद्रांवर प्रभुत्व मिळवा आपल्या सामर्थ्याने संयम करावया शिका सत्याची कास धरा आणि करुणामयवा जो सत्पुरुष सर्व बंधनांचा त्याग करून दुःखावर विजय त्याने काहीही ऐकले पाहिले तरी त्याला दोष लागत नाही 12. भगवंताची ही उच्च विमोचक सत्ते मृत मांस म्हणजे काय याचे केलेले निरूपण आणि दुःख निरोधाची शिकवण ऐकून तो ब्राह्मण भगवंता नम्र झाला आणि भिक्खू संघात आपल्याला समाविष्ट करून घ्यावे अशी त्याने विनंती केली पाच अधोगतीचे कारण दुष्कर्म अन्न नव्हे एक आमगंध नावाचा एक ब्राह्मण हिमालयात आपल्या शिष्यगणासह राहत असे तो आणि त्याचे शिष्य मत्स्य खात नसत प्रतिवर्षी आपला आश्रम सोडून ते क्षार आणि आम्ल पदार्थाच्या शोधार्थ खाली उतरत असत 2. ज्या गावात ते उतरत तेथील रहिवासी चार महिनेपर्यंत मोठ्या सन्मानाने त्याचे आदरादिथ्य करीत असत तीन एकदा भगवंतांनी त्या गावाला भेट दिली भगवंताने धम्मनिरूपण ऐकून ते गावकरी त्यांचे श्रावक बनले चार त्या वर्षी आमगंध आणि शिष्यगण प्रतिवर्षाप्रमाणे त्या गावात आले असताना ग्रामवासियांनी त्यांच्या संबंधी फारसा उत्साह दाखविला नाही 5. भगवंत मत्स्य माणसाच्या सेवनाचा निषेध करीत नाही हे ऐकून तो खिन्न झाला या गोष्टीचे खरे खोटे करून घेण्यासाठी श्रावस्ती सहा जे बाजरी चिंगुलाचे दाणे वाटाणे खाद्य पालेभाजी आणि कंद कोणत्याही वेलीची फळे ही सुमार्गाने मिळून सेवन करतात ते आपल्या सुखासाठी असत्य करीत नाही सात परंतु तू तर लोक जे काही देतात असे चांगल्या प्रकारे शिजवलेले माल मसाला लावले स्वच्छ आणि उत्कृष्ट आमगंध सेवनाचा आठ मी तुला विचारतो याचा अर्थ काय ज्याला तू आमगंध म्हणतोस ते आहे तरी काय नऊ भगवंतांनी उत्तर दिले जीव हिंसा करणे ताडण बंधन चौर्य कर्म असत्य भाषण अफरातफर फसवणूक क्षुल्लक गोष्टींचे ज्ञान आणि व्याभिचार ही आमगंध होत माऊस सेवन आमगंध नव्हे दहा या जगात जे पुरुष आपल्या सुखोपासात संयमचा अपवित्र कार्याशी ज्यांचा संबंध असतो जे विचाराने उच्छेदवादी आणि कपटे असतात ज्यांची वर्तणूक समजायला कठीण असते ते आमगंध असतात माससेवनाने त्यांना आमगंधाचा दोष लागत नाही अकरा या जगात जे उद्धट कर्कश निंदाप्रिय विश्वासघातकी निर्दय अतिशय अहंकारी व अनुदार असतात आणि दुसऱ्यांना काहीच देत नाही ते लोक आमगंध दोषाने युक्त होत मांसस्नाने मनुष्य आमगंध दोष युक्त होत नाही बारा राग गर्व हटवादीपणा शत्रुत्व कपट द्वेष फुषारकी मारणे आत्यंतिक अहंकार पापी मनुष्याचे संगत यांच्या योगाने मनुष्याला आमगंधाचा दोष जडतो मांसास्नाने नव्हे तेरा ज्यांची नीती वाई जे घेतलेले कर्ज देण्याचे नाकारतात जे निंदा करीत असतात आपल्या व्यवहारात जे लुच्चेगिरीने वागतात जे ढोंगीपणा करतात अशी दृष्टी करणारी नीच माणसे ही आमगंध दोषाने युक्त होतात मांसाशनाने आमगंध दोष लागत नाही जी माणसे सजीव प्राण्यांशी संयम राखून वागत नाहीत जे पराधन हिरवून परपीडा करावया सदैव सिद्ध असतात जे अनितिमान क्रूर कर्कश असतात आणि दुसऱ्याचा उपमर्द करण्याची ज्यांची वृत्ती असते ते सर्व आमगंध दोष युक्त होत मांसास्नाने आमगंध दोष झडत नाही पंधरा जे लोभाणे अथवा शत्रुत्वाने सजीव प्राण्यावर छापा घालतात ते सदैव दुर्बुद्धीने प्रेरित झाल्यामुळे मरणोत्तर अंधारात सापडतात आणि नरकात कोसळतात ते आमगंधी होत मांसास्नाने आमगंधाचा दोष झडत नाही सोळा मत्स्य मांस जेवणापासून परावृत्ती नग्नता शिरोमुंडन जटा सर्वांगी भस्मार्जन मृगाजिनी परिधान अहिताग्नी व्रत इत्यादी जगातील सर्व तपांचे अमरपदासाठी केलेले परिपालन आणि मंत्रोच्चार बलिदान नैमित्तिक यज्ञ यापैकी कशानेही सदैव शंका घेणारा मनुष्य शुद्ध होऊ शकत नाही सतत ज्याने आपली इंद्रिय जिंकली आहेत जो त्यांचा संयम करतो जो धर्मनिरत आहे सरळपणा मारदव यात ज्याला आनंद वाटतो ज्याच्या ठिकाणी विषयासक्ती नाही ज्याने दुःख निरोध केला आहे तो शून्य मनुष्य जे पाहतो किंवा ऐकतो त्यापैकी कशाच्याही आहारे जात नाही अठरा आमगंधाचा दोष दुष्कृत्यामुळे जडतो मत्स्य मांसाच्या सेवनाने नव्हे सहा देह प्रक्षालन पुरेसे नाही एकदा एक भगवंत स्रावस्ती येथे राहत होते सण नावाचा ब्राह्मणी तिथे राहत होता तो स्नानवादी होता आणि जल प्रक्षालनाने स्वतःला शुद्ध करण्याच्या आचाराने तो अवलंबन करीत असे रात्रंदिवस स्नान करणे हा त्याचा स्वभावच झाला होता दोन एकदा महास्तवीरानंद सकाळच्या प्रहरी चिवर धारण करून भिक्षापात्र चिवर घेऊन श्रावस्थित भिक्षेसाठी निघाला श्रावस्थित फिरून मिळवलेली भिक्षा खाल्ल्यावर तो भगवंताच्या बाजूला अभिवादन करून बसला आणि म्हणाला की भगवान या स््रावस्थेत संडगाक नावाचा स्नानवादी ब्राह्मण असून स्नानाने स्वतःला शुद्ध बनविण्याच्या कर्मात तो मग्न असतो रात्रंदिवस स्नापलीकडे त्याला काही दिसत नाही भगवंतांनी करुणा करून त्या सणगाक ब्राह्मणाची भेट घेतली तर बरे होईल चार भगवंताने आपल्या मौनाने त्याला संमती दर्शवली पाच दुसऱ्या दिवशी सकाळी भगवंत चिवर चढवून व एक चिवर आणि भक्ष्यापात्र हाती घेऊन त्या सणगाक ब्राह्मणाच्या घराकडे निघाले तेथे जाऊन ते आसनावर बसले सहा सणगाक ब्राह्मण भगवंताजवळ आला त्याने त्यांचे स्वागत केले आणि कुशल प्रश्न झाल्यावर त्यांच्या बाजूला बसला सात तो स्थानापन्न झाल्यावर भगवंताने त्याला विचारले ब्राह्मणा लोक म्हणतात तू स्नानवादी असून रात्रंदिवस स्नान करून स्वतःला शुद्ध बनविण्याचा प्रयत्न करीत आहेस हे खरे आहे का आठ श्रमण गौतम हे सर्व खरे आहे नऊ मग हे ब्राह्मणा हे स्नान व्रत धरून तू काय मिळवणार आहेस दहा गौतमा हे व्रत अशासाठी आहे दिवसाचे काही पाप मी करतो ते त्याच संध्याकाळी मी धुवून टाकतो अशा रीतीने माझ्या या स्नान व्रताने मी स्वतःला शुद्ध राखण्याचा प्रयत्न करीत आहे अकरा भगवान म्हणाले बारा धर्म हा एक तडाग आहे तो स्वच्छ व निर्मल आहे तेरा जे या तडागात निमज्जन करतात ते सर्व धर्मज्ञ आणि सर्वांग शुद्ध होऊन पैशिराला जातात चौदा यावर तो सणगाल ब्राह्मण म्हणाला वा छान श्रमण गौतमा मला आपला शनागत उपासक कर आजपासून मरेपर्यंत मी आपलाच आश्रय करणार सात पवित्र जीवन म्हणजे काय एकदा चारिका करीत असता आपल्याबरोबर असलेल्या भिक्कूंना उद्देशून भगवान बुद्धाने खालील प्रवचन केले दोन भिक्कुं पवित्र जीवन हे लोकांना फसविण्यासाठी त्यांची कृपा साधण्यासाठी काही लाभासाठी काही कीर्तीसाठी किंवा वादविवादाच्या प्रश्नातून सुटका करून घेण्यासाठी किंवा लोकांमध्ये आपले नाव व्हावे यासाठी जगायचे नसते भिक्कू हो शरीर आणि वाणी यांचे नियंत्रण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची अशुद्धता आसक्ती आणि तृष्णा यापासून विमेचन करण्यासाठी हे पवित्र जीवन जगावायचे असते सामाजिक व राजकीय प्रश्नांवरील प्रवचने एक राजकृपेवर अवलंबून राहू नका एकदा एक भगवान राजगृह येथील वेळुवनात कलंदक निवासात राहत होते दोन त्यावेळी भगवंताविरुद्ध उलटलेल्या देवदत्ताचा पक्ष राजा अजातशत्रूने घेतला होता तीन सकाळ संध्याकाळ पाचशे गड्यातून अन्नपात्रे पाठवून तो देवदत्ताच्या शिष्यगणांना पोषित होता चार तेव्हा काही भिक्खू भगवंतासमोर आले आणि अभिवादनपूर्वक त्यांच्या शेजारी बसले त्यांनी भगवंतांना देवदत्ता संबंधीची वार्ता सांगितली कुशामतीची कोणत्याही प्रकारच्या गाड्यात अन्नपात्रे भरून अन्न पूर्वीत आहे तोपर्यंत देवदत्ताची अधोगतीच होत राहणार सन प्रगतीची अपेक्षा करणे व्यर्थ होईल सहा भिक्कूंनो ज्याप्रमाणे कुत्र्याच्या नाकावर काळी सोडून थापले तर तो कुत्रा अधिकच पिसाळतो त्याप्रमाणे जोपर्यंत राजा अजात शत्रू देवदत्ताला अशा रीतीने पोषित आहे तोपर्यंत तो देवदत्त अधोगतीला जात राहणार त्याची सुधारणा होणार नाही बंधूंची खुशामत कृपा त्यापासून होणारे लाभ हे भयदायक आहेत सात सर्वोच्च अशी अढळ शांती साधण्याच्या मार्गातील ते कटू आणि दुःखदायक असे अडसर आहेत आठ म्हणून बिक्कुंनो तुम्ही स्वतःला हे शिकविले पाहिजे की आमच्यावर लाभ कृपा खुशामत यांचा वर्षा होणार असेल तर आम्ही त्यांचा निषेध करू आणि त्यांचा वर्षा होऊ लागताच तर त्याला आमच्या मनावर पकड घेऊ देणार नाही प्रभुत्व मिळवू देणार नाही त्याच्या लालसेने आम्हाला राजाचे दास बनवू देणार नाही दोन जर राजा धार्मिक असेल तर त्याची प्रजा धार्मिक होते एकदा एक भिक्कूंना उद्देशून भगवंत म्हणाले भिक्कू हो दोन जोपर्यंत राजा हा धर्मशील नाही तोपर्यंत त्याचे प्रधान आणि कर्मचारी धर्मशील होऊ शकत नाही प्रधान आणि कर्मचारी अधार्मिक झाले की ब्राह्मण आणि गृहस्थही अधार्मिक होतात ब्राह्मण आणि गृहस्थ हे धर्मरहित असल्यावर नगरवासी आणि ग्रामवासी हेही धर्मरहित होतात तीन परंतु जेव्हा राजे धार्मिक असतात तेव्हा हे बिकुण त्याचे प्रधान आणि कर्मचारीही धार्मिक होतात जेव्हा राजे त्याचे प्रधान आणि कर्मचारी धार्मिक असतात तेव्हा ब्राह्मण आणि गृहस्थ हेही धार्मिक होतात जेव्हा ब्राह्मण आणि गृहस्थ धार्मिक असतात तेव्हा नगरवासी आणि ग्रामवासी हेही धार्मिक होतात चार गुरांचा तांडा नदी ओलांडीत असताना त्यांच्यामधील वयोवृद्ध असलेला वृषभ चुकला की त्याच्या मागून येणारी सर्व गुरेही चुकतात त्याप्रमाणेच माणसामध्येही ज्याला प्रमुख मानतात तो वाम जाऊ लागला तर इतरे जणही त्याच मार्गाचा अवलंब करतात पाच त्याचप्रमाणे राजाने कुमार्ग धरला सर्व राजाला हानी पोचते गुरे नदी ओलांडीत असता जर मुख्य वृषभ सरळ मार्गाने गेला तर मागील गुरांचा तांडा त्याच सरळ मार्गाने जातो याप्रमाणे जो प्रमुख असेल तो जर जा सन्मार्गाने चालू लागला तर इतरही त्याचे अनुकरण करतात आणि सन्मार्गाने जातात जर जा राजे चांगले असतील तर सारे राज्य सुखाने आणि लष्करी शक्ती समाज व्यवस्थेवर अवलंबून राजगृह येथील रुद्र राहत होते दोन त्यावेळी वैद्यही पुत्र मगधराजा अजात शत्रू आक्रमण करण्याच्या विचारात होता तो स्वतःशीच म्हणाला हे वज्जीकुल सामर्थ्यशाली असले तरी मी त्यांचा पुरेपूर नाश करेन तीन म्हणून आपल्या मगध देशाचा मुख्य प्रधान वस्त्रकार नावाचा ब्राह्मण याला बोलावून तो म्हणाला चार हे ब्राह्मणा भगवंताकडे जा आणि नम्रतेने माझ्यातर्फे त्यांचे पाय वंदन करून त्यांना विचारा आपली प्रकृती ठीक आहे का आपण स्वास्थ्य सुख आणि आरोग्य उपभोगीत आहात पाच नंतर त्यांना सांग की मगध राजा अजातशत्रू वजींवर आक्रमण करण्यास उत्सुक आहे वजी कुळ कितीही सामर्थ्यशैली असले तरी त्याचा पुरेपूर नाश करण्याचा त्याचा विचार आहे सहा अजात शत्रुपुडे म्हणाला भगवान जे काही पुढले भविष्य होईल ते सांगशील ते नीट लक्षात ठेव आणि त्यातला शब्द मला निवेदन कर कारण भगवान बुद्ध कधीही खोटे बोलत नसतात सात राजाचे शब्द ऐकून तो ब्राह्मण व सकारकार म्हणाला ठीक आहे आणि अनेक उत्कृष्ट रथ जोडून तो रुद्रकुटाकडे निघाला आठ तेथे ते पोहोचल्यानंतर भगवंतांना कुशल प्रश्न विचारून राजाने आज्ञा केल्याप्रमाणे राजाचा संदेश त्याने निवेदन केला नऊ त्यावेळी तवीर आनंद भगवंताच्या मागे उभा होता भगवंत त्यास म्हणाले आनंद वज्जी वारंवार सार्वजनिक सभा भरवतात हे तू ऐकले आहेस काय दहा आनंदाने उत्तर दिले होय भगवंत मी ऐकले आहे अकरा यावर भगवंत पुढे म्हणाले आनंद जोपर्यंत वज्जी सर्व लोकांच्या वारंवार सभा भरवीत असतात तोपर्यंत ते कधीच नाश पावणार नाही उलट त्यांची बरभराट होत राहील बारा आनंद जोपर्यंत वज्जी एकोप्याने एकत्र येतात एकोप्याने उभे टाकतात एकोप्याने आपापली उद्दिष्ट कार्य करतात तेरा जोपर्यंत ते कोणतेही उद्दिष्ट मान्य झाल्याशिवाय तद्नुसार वर्तन करीत नाहीत ज्या उद्दिष्टाला एकदा सर्वसामान्य मिळाली आहे ते वर्ज समजत नाही आणि गतकाळात वज्जी कुळाने जे नियम केले आहेत त्या नियम परंपराप्रमाणे आचरण करतात चौदा जोपर्यंत वज्जी आपल्यामधील वृद्धांना मान देतात त्यांची वाहवा करतात त्यांचा आदर करतात आणि त्यांचे सल्ला मसलत ऐकणे हे आपले कर्तव्य मानतात पंधरा जोपर्यंत आपल्या कुळातील कोणत्याही स्त्रीला अथवा कन्हेला ते बळजबरीने डांबून ठेवीत नाही आणि सामर्थ्याच्या जोरावर तिचे अपहरण करीत नाही सोळा जोपर्यंत वज्जी धमाला मान देतात आणि त्याचे परिपालन करतात सतरा तोपर्यंत हे आनंदा वज्जी कुळाची अधोगती होणार नाही उलट त्यांची बरबराडच होत राहील आणि कोणीही त्यांचा नाश करू शकणार नाही अठरा सारा जोपर्यंत वज्जी प्रजातंत्रावर विश्वास ठेवतील प्रजातंत्राप्रमाणे आचरण करतील तोपर्यंत त्यांच्या राज्याला संकट स्पर्श करू शकणार नाही असे भगवंतांनी स्पष्ट केले एकोणीस नंतर भगवंत वस्तकराला उद्देशून म्हणाले वीस हे ब्राह्मणा मी वैशाली येथे वज्जी कुळात राहत असताना त्यांच्या कल्याणास यावरील अटी कशा आवश्यक आहेत हे त्यांना शिकविले एकवीस तेव्हा तो ब्राह्मण म्हणाला तर मग वज्जी जोपर्यंत या वहीवाटीचे परिपालन करीत आहेत तोपर्यंत त्यांची अधोगती न होता त्यांचे कल्याण सृद्धिंगत होणार असे आम्ही मानायचे तर हे गौतमा मगध राजाला वज्जेचा पाडाव करता येणार नाही असे तुझे म्हणणे दिसते बावीस असे बोलून व उठून राजगृह येथे आपल्या राजाला भगवंताचे शब्द सांगून निघून गेला चार युद्ध हा चुकीचा मार्ग आहे एकदा एक मगधराजा अजातशत्रू याने आपले अश्वदळ पायदळ गोळा करून पसे नदी राजाच्या काशी विभागावर स्वारी केली पसे नदीनेही स्वारीचा वृत्तांत ऐकून घोडदळ पायदळाचे सैन्य जमविले आणि अजात शत्रूला तोंड द्यावयास निघाला दोन त्या दोन्ही सैन्यांचे से युद्ध झाले अजात राजा पसेनदीचा पराभव केला आणि पसे शेवटी माघार घेऊन आपली राजधानी श्रावस्ती येथे आला तीन श्रावस्तीमध्ये राहणारे भिक्खू भिक्षाटन करून परत आले आणि त्यांनी भगवंतांना त्या दोन राजांचे युद्ध आणि पसेनदीची माघार यासंबंधीचे वृत्त सांगितले 4. भगवंत म्हणाले बिक्कु हो मगज राजा अजात शत्रू म्हणजे जगातील साऱ्या दुष्टपणाचा ठेवा आहे उलट राजा पसेनदी हा जगातील चांगुलपणाचा मित्र आहे सध्या तरी पसेनधी राजाला पराभूत मनुष्य म्हणून दुःखात रात्र काढावी लागणार रा आहे पाच विजयातून द्वेष जन्मास जिताला दुःखात काळ कंठावा लागतो परंतु जो शांत आहे आणि क्रोध आहे तो सुखात राहतो कारण अशा माणसाच्या गावी जय आणि पराजय याची वार्ताच नसते सहा पुन्हा असे घडले की त्या दोन राजांचे पुन्हा युद्ध जुंपले परंतु त्या युद्धात कोसल राजा पसे नदी अजात पराभव करून त्याला जिवंत पकडले तेव्हा राजा पसेनदींनी स्वतःशी विचार केला की मी याच्या वाटेस गेलो नसतानाही हा राजा माझा पुतण्या असूनही मला त्रास देतो आता मी त्याचे सर्व सैन्य हत्ती घोडे रथ आणि पायद्या ताब्यात घेऊन त्याला केवळ आपल्या जीवानिशी सोडून दिले तर आणि त्याप्रमाणे पसिल्ली राजाने केले सात श्रावस्तीमध्ये भिक्षाटन करून परतलेल्या बिक्कुनी ही वार्ता भगवंताच्या काणी घातली त्यावर भगवंत म्हणाले माणूस आपल्या स्वार्थासाठी दुसऱ्याला लुटतो परंतु जेव्हा दुसरे त्याला लुटतात तेव्हा तो लुटला गेलेला मनुष्य परत दुसऱ्यांना लुटण्याची ईर्षा धरतो आठ जोपर्यंत पापाचे फळ पक्के झाले नाही तोपर्यंत मूर्खाला सदैव वाटते मला पाहिजे ती सुवर्ण संधी आता येणार परंतु जेव्हा कर्माचे फळ भोगण्याची वेळ येते तेव्हा केल्या पापाबद्दल त्याला भय वाटू लागते नऊ हिंसकालाही त्याची हिंसा करणारा कोणीतर भेटतोच जेत्याला जिंकणारा कोणीतरी निपसतो निंदकाला निंदक सापडतो दहा अशा रीतीने कर्मविपाकाने जो मनुष्य झुफ्याला लुटतो त्याच्यावरही आपण स्वतः लुटले जाण्याची पाळी येते पाच शांती स्थापन करणाऱ्या जेत्याची कर्तव्ये एक जेव्हा जेता शांती स्थापन करण्याची सत्ता मिळवितो त्यावेळी जितावर गुलामगिरी लादण्याचा नसला तरी त्याची अधिकाधिक मानखंडना करण्याचा सा जेत्याने जित्याच्या शांततेच्या काळाच्या जित्याच्या कल्याणासाठी उपयोग करणे हे त्याचे कर्तव्य ठरते या विषयावर बुद्धाने बिक्कुंना उद्देशून असे म्हटले आहे दोन युद्ध विद्येत पारंगत असलेल्या माणसाने युद्धविराम झाल्यावर आपल्या आमच्या रुजुता अन्नग्रहपूर्ण वाणी उद्धडपणावीरही दळावृत्ती या गुणांचा आविष्कार केला पाहिजे आपण कोणी आडदान आक्रमक नसून घरच्यासारखे वागणारे पाहुणे आहोत इंद्रिय हारी न जाणारे कुशाग्र बुद्धीचे वायफळ बडबड न करणारे हात धरून पर्दन हिरावून न घेणारे असे आहोत असे आपल्या वर्तणुकीने सिद्ध केले पाहिजे लोक शाप देतील असे क्षुद्र आणि नीच वर्तन करून त्याने आपल्याला कमीपणा आणू नये तीन सर्व प्राणीमात्रांना सुखसमृद्धी आणि शांतता लाभ सबळ दुर्बळ लहान मोठे प्राणीमात्र शांततेचा सदैव उपभोग घेत राहतचे जात आणि अजात जीव शांतीचा उपभोग घेऊन अशी वृत्ती जेत्याने राखली पाहिजे चार कोणालाही आपल्या बांधवाची कुशामत करण्याची अथवा त्यांचा उपमर्द करण्याची आणि कोणाला तुरुंगात डांबविण्याची अथवा द्वेष करण्याची पायी जेत्याने येऊ देऊ नये पाच ज्याप्रमाणे माता आपल्या एकुलत्या एक मुलाला इजा पोचू नये म्हणून जपते त्याप्रमाणेच जेत्याने सर्व जीव मात्रांसंबंधी विवेक धरावा विश्वातील वरच्या खालच्या भोवतालच्या साऱ्या देशांच्या प्राणीमात्रावर अंतःकरणपूर्वक प्रेम करावे त्यांच्याविषयी मनाला द्वेषाचा स्पर्श होऊ देऊ नये कोणत्याही प्रकारे दुसऱ्याच्या अंतकरणात शत्रुत्वभावना निर्माण होईल असे काहीही कृत्य करू नये सहा म्हणजे तुम्ही उभे असताना चालत असताना बसताना उठताना आपल्या संपूर्ण मानसिक सामर्थ्याने असा विचार करीत राहा हा ब्रह्मविहारच आहे